0: Weil allen nachweislicher ja klar ist, irgendwie klar ist, Geld ist nicht an sich wertvoll.
1: Wir sind Talk Social Science to der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt.
2: Willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts, welcher dieses Mal einem sehr aktuellen Thema gewidmet ist. Es geht vor allem um die Sanktionspolitik gegen Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine. Wir wollen einen finanzsoziologischen Blick auf diese Sanktionen werfen, indem wir ein paar Grundlagen der Geld- und Finanzsoziologie besprechen und dann tiefer in diesen Themenkomplex eintauchen. Dazu haben wir mit zwei Expertinnen auf diesem Gebiet gesprochen, die bei uns am Fachbereich arbeiten.
1: Barbara Prantl ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Organisation und Wirtschaft. Ihr Forschungsinteressen sind Wirtschafts- und Organisationssoziologie, politische Ökonomie, Wissenschafts- und Techniksoziologie, Insbesondere Blockchain, digitale Finanzinnovationen, grüne Biotechnologie. Zuvor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU in München, an der Universität Trier und an der Universität in Jena beschäftigt. Und sie war auch Visiting Scholar an der Pennsylvania State University sowie Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt geht es um die Realisierbarkeit von alternativen Zahlungssystemen, vor allem die Blockchain-Technologie, was sie uns aber noch genauer im Gespräch erläutern wird.
2: Carola Westermeier ist Vertretungsprofessorin für internationale Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft an der Goethe-Uni. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der politischen Ökonomie, Wirtschaftssoziologie und kritischen Sicherheitsstudien. Sie war an den Universitäten Gießen, Marburg und Amsterdam in unterschiedlichen wissenschaftlichen Stellen beschäftigt und seit Anfang des Jahres in einem Teilprojekt des Sonderforschungsbereichs Transregio 138 mit dem Titel Dynamiken der Sicherheit – Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspektive der Universitäten Gießen und Marburg tätig. Dazu wird sie uns aber auch gleich im Gespräch mehr verraten.
1: Im Studio sind dieses Mal Markus und Vicente für euch. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Ein herzliches Willkommen an Carola Westermeier und Barbara Brandl. Wir freuen uns sehr, dass wir euch heute hier im Studio begrüßen dürfen, um mit euch über Finanzpolitik im Allgemeinen und im Spezielleren über die Finanzsanktionen gegen Russland im Rahmen des Ukraine-Russland-Kriegs zu sprechen. Bevor wir aber in dieses doch relativ komplexe Themengebiet einsteigen und Finanzsanktionen besprechen, möchten wir gerne damit beginnen mit unserer einleitenden Frage, die wir unseren Gästen immer stellen. Aber diesmal mit einer kleinen Abwandlung. Und zwar würden wir gerne wissen, wie ihr zu euren jeweiligen Forschungsschwerpunkten gekommen seid. Ja Barbara, willst du vielleicht beginnen?
0: Mein Einstieg in das Thema war, glaube ich, unkonventionell. Weil was mich interessiert, ist die Schnittstelle zwischen Technologieentwicklung und politischer Ökonomie und ich habe mich ähm, in, in meiner DISS oder habe ich mich mit, mit einem völlig anderen Thema beschäftigt, nämlich mit dem Saatgutsektor. warum gibt es kein Monsanto in Europa, also mit der chemischen I Industrie und auch hier nochmal einen Schritt zurück, warum interessiert mich das? Ich glaube... Die initiale Faszination davon war tatsächlich Karl Marx und er schreibt über die Maschine und die Maschine ist für ihn das Fließband. Und das Fließband ähm, kommt rein und strukturiert Arbeitsprozesse, löscht das aus, was vorher war an, an sozialer Kommunikation, an dem, wie Dinge produziert werden und schafft komplett neue Realitäten, neue soziale Zusammenhänge, neue sozioökonomische Zusammenhänge. Also das Fließband entsteht nicht aus einem Vakuum heraus, sondern die Produktivkräfte, die historische Entwicklung war da an einem Stadium, wo das auch entstehen musste, wo sich genug Reichtum akkumuliert hatte in bestimmten Schichten. Und, und, und dieser Prozess interessiert mich. Dass Technologie nicht einfach aus dem Vakuum heraus entsteht, sondern bedingt wird durch die sozioökonomischen Kräfte, aber dann in der, in der Wechselwirkung natürlich auch wieder mitbedingt. Das ist, glaube ich, das, das Initiale, was mich fasziniert. Und ich habe schon gesagt, in meiner Dis habe ich mich mit dem Volk, um einem vollkommen anderen Thema beschäftigt. Ähm, denken die Leute von außen für mich innen, also sozusagen die Innensicht ist eine andere, nämlich dass es stärker eine Kontinuität ist. Und dann war irgendwie klar, nach der Dis muss ich mein Thema wechseln, zumindest den Gegenstand wechseln. Und dann war damals, das war 2016, es war nicht ganz neu, aber die Fintechs fingen gerade an, sozusagen in die öffentliche Wahrnehmung zu kommen. Und ich erinnere mich noch, wie ich auch einen Podcast gehört habe über ähm, Fintechs in Afrika und dass sozusagen digitale Technologie jetzt dazu dient, dass möglicherweise Banken obsolet werden. Und ich war sofort fasziniert von diesem Thema und wollte das genauer verstehen. Und das war jetzt eine länger, äh, relativ lange Einleitung, aber das zeigt, glaube ich, meinen Zugang zu dem Thema, dass ich nicht so stark von der feinen Seite her komme, sondern dass ich versuche, diese Prozesse genauer zu verstehen, genau hinzuschauen. Wie greift Technologie hier in soziales Leben ein und wie sind, hier die, wie sind die Wechselwirkungen?
4: Ja, ich glaube, ich kann mich da in gewisser Weise anschließen, dass es bei mir auch eher ein unkonventioneller Weg ist zum Forschungsthema hin, aber gleichzeitig für mich selbst ein total stringenter. Ähm, ich habe eigentlich vor allem Geschichte studiert und habe mich da eigentlich auch so ein bisschen mit ähm, der Geschichte von ökonomischen Akteuren und deren Wirken auf kulturelle Prinze äh, Prozesse äh, beschäftigt. Dann ging es ein bisschen mehr um die Geschichte des ökonomischen Denkens, spezielles Ordo-Liberalismus in Deutschland. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in, in Gießen in einem Projekt mitzuarbeiten, dass sich mit der Beziehung von Finanz und Politik im Gefolge der Finanzkrise 2008 beschäftigte. Und für mich war immer so ein Thema, das mich daran beschäftigte, war, okay, wie können wir die Beziehung eben von Staat und Markt verstehen? Wie verändert sie sich? Und wie hat sie sich, und gerade das habe ich in meiner Dissertation dann mir angeschaut, wie hat sie sich infolge dieser Finanzkrise nochmal neu konstituiert? Wie wurde sozusagen das Finanzwesen als auch Gefahr für das politische äh, Gemeinwesen sozusagen wahrgenommen? Da sozusagen hatte ich zum ersten Mal ähm, einen Zugang darüber, wie hier Sicherheitslogiken und Finanzlogiken ineinander greifen. Dazu habe ich dann promoviert und als Postdoc war ich dann an der Universität Amsterdam. Und da war es auch einem Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, wo es auch um die Beziehung ging von Sicherheit und Finanz, aber aus einer anderen Perspe empirischen Perspektive sozusagen. Und zwar ging es da um Finanztransaktionen und wie manche Finanztransaktionen, die wie Millionen andere durch das Finanzwesen sozusagen rauschen, aber als verdächtig markiert werden. Dann ging es vor allem um Fragen wie, was ist Terrorfinanzierung, wie werden die herausgefischt, was passiert dann im Anschluss im Austausch zwischen privaten und öffentlichen Akteuren, Sicherheitsakteuren und, und Banken. Und was mich da nochmal besonders interessiert hat, ist die Rolle von Geld als Datenträger, also wie über Transaktionen, viele Informationen einfach mit äh, transportiert werden und ist eigentlich auch eine Frage, die sich wiederum mit Technologien dann äh, verbinden lässt, denn diese Rolle von Geld als Datenträger sozusagen, die wird jetzt immer virulenter eben auch durch neue Technologieakteure die sich weniger als zum Beispiel Banken für die, sozusagen die die Summe, die transferiert wird, interessieren, sondern vielmehr für von wer zu wem, woher, welche Art von Transaktion sehen wir hier, welches Mittel wird genutzt, aber auch für Transaktionshistorie und wenn wir, glaube ich, jeder und jeder von uns sich mal kurz überlegen an unseren Kontoauszug, dann ist das sicherlich deutlich aussagekräftiger als etwa unser, weiß nicht, Facebook-Feed oder Twitter-Feed oder was auch immer, dass diese Art von Daten schon sehr, sehr spannend ist und auch qualitativ hochwertig in gewisser Weise. Und genau, aus dieser Motivation raus habe ich dann eben mich noch mal ein bisschen mehr mit Finanzinfrastrukturen beschäftigt. Auch hier wiederum aus der Perspektive, wie werden hier Finanzinfrastrukturen und infrastrukturelle Akteure für auch politische Zwecke eingebunden, wie bedingen sie aber auch äh, politische Maßnahmen oder auch äh, Absichten? Und da bin ich dann ja auch so ein bisschen mehr auf das Thema Infrastrukturen gestoßen und dann jetzt auch beim jetzt heute, glaube ich, etwas virulenteren Thema WIFT oder auch alternative Finanzinfrastrukturen gelandet. Also sozusagen von einer anderen Perspektive und äh, mit einem paar Umwegen, aber für mich sehr stringent äh, heute bei diesem Thema.
5: Vielleicht nochmal als Einstieg für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das Thema Geld und in der Soziologie ist das Thema ja schon seit den Anfängen vertreten. Barbara, du hast gesagt, du hast dich mit Karl Marx beschäftigt. Und ich glaube, Simmel, wenn wir in seiner Geldphilosophie mal in seine Erinnerung rufen, sind sehr bekannte Vertreter. Was ist für euch das soziologisch Interessante an Geld und wieso steckt in diesem Phänomen so viel soziologisches Potenzial, dass es uns schon so lange beschäftigt? Ja, ich versuche es mal.
0: Also, es ist in der Tat ein unglaublich spannendes Phänomen. Also warum tauschen wir bedruckte Papierscheine gegen die nachweislich, und das wissen wir irgendwie alle, keinen Wert haben, kein, also keinen tatsächlichen Wert. Wieso tauschen wir das gegen echt wertvolle Sachen wie Arbeitszeit, Arbeitskraft, Lebensmittel, alle möglichen Güter? Wieso machen wir das? Du hast gerade gesagt, Simmel, Marx beschäftigen sich damit und dann war aber auch lange Zeit Stille in der Soziologie. Also, Geld kommt erst wieder ja, in den 2000ern irgendwann. Was würdest du sagen, Carola? Ich bin nicht sicher. In den 2000, Also, irgendwie ja. erlebt es dann eine Konjunktur spätestens seit der Finanzkrise. Ja. Und jetzt beschäftigen sich sehr viele Leute damit. Und ja, ja, und ich habe mal versucht, sozusagen dieses Mysterium, das ich auch nicht ganz beantworten kann. Warum machen Leute das? Also, die, die Theoretiker der ursprünglichen Schulden, ich weiß nicht, ob ich es gut übersetze, das das ist sozusagen so ein Ableger der Regulationsschule in Frankreich, von denen ja auch ganz stark David Graeber ähm, inspiriert ist. Die, die sagen, nichts kann man mit Geld vergleichen äh, als nur die Religion. Weil allen nachweislich ja klar ist, irgendwie klar ist, Geld ist nicht an sich wertvoll. Und trotzdem tun wir alle so, als sei es wertvoll. Also es ist ja fast wie in der katholischen Kirche die Hostie, wo dann gesagt wird, das ist der Leib Christi. Die sind ja nie, Katholiken sind ja nicht alle blöd. Es ist denen auch klar, dass es das nicht der Leib Christi ist, aber es ist sozusagen ein Symbol, was etabliert ist. Und da sagen die, vielleicht hat jemand eine bessere Übersetzung, aber ich nenne sie die, die Theoretiker der ursprünglichen Schulden, sind tatsächlich alles Männer, fällt, mir fällt keine Frau ein, die sagen nichts in der Welt, so, es ist so nah an der Religion dran wie Geld. Und ich habe einen Aspekt mir da mal rausgepickt, nämlich die Stabilität. Warum ist Geld stabil? Und die eine Antwort, da hat sich, haben sich insbesondere die Wirtschaftswissenschaften damit beschäftigt, wie ist Geld über die Zeit stabil. Also wie schaffe ich es, dass das Geld, das ich heute verdiene, morgen oder hoffentlich auch noch in drei Jahren, in zehn Jahren, in etwa dasselbe Wert ist? Und das ist sozusagen die Frage der Makroökonomie. Ich hätte jetzt fast böse gesagt, wir beschäftigen sich mit nichts anderem. Das stimmt natürlich nicht. Aber es ist eine zentrale Frage, wie kann Geld stabil bleiben? Welche politischen, geldpolitischen Instrumente müssen wir einsetzen, damit Geld stabil bleibt? Und die ganze... Alle politischen Maßnahmen der Zentralbanken dienen dazu, die Preise einigermaßen stabil zu halten. Und ironischerweise muss ja dann ein Inflationsziel, also wird gemessen über Inflation, über Preisstabilität von 2% erreicht werden, damit die Preise stabil bleiben. Gut, und dann haben natürlich die Sozialwissenschaftler immer eingewendet, ja Leute, so einfach ist das gar nicht. Die Zentralbank kann, erstens weiß sie überhaupt nicht, wie viel Geld im Umlauf ist und zweitens kann die das nicht einfach so steuern. Also das ist das ist sehr viel indirekter. Das ist der eine Punkt. Und den zweiten Punkt, den sie gemacht haben, die sagen, das ist ein diskursiver Prozess. Also ob die Leute an das Geld glauben oder nicht, hat auch was damit zu tun, darüber gibt es Forschung, wie Zentralbankchefs über Währung sprechen, wie in der Gesellschaft der Diskurs über Geld trägt dazu bei, ob Geld stabil ist oder nicht, zeitlich stabil ist. Und den Punkt, den ich gemacht habe und den ich versucht habe noch zu ergänzen als kleines Puzzlestück, und wir sind immer noch in dem Puzzle, warum verhalten sich die Leute so komisch, warum tun die alle so, als ob etwas, was wir alle wissen, was nicht wertvoll ist, wertvoll als etwas Wertvolles behandelt ist. Und mein kleines Puzzlestück dazu war zu sagen, es geht nicht nur um die zeitliche Stabilität, damit haben sich Ökonomeninnen und andere Sozialwissenschaftlerinnen stark damit auseinandergesetzt. Es geht auch um sowas wie eine räumliche Stabilität. Klingt jetzt für uns in der Eurozone ein bisschen strange, weil wir in einem Land leben, wo das gesetzliche Zahlungsmittel in, in einem relativ oder wo das funktioniert. Also wir glauben alle, dass das gesetzliche Zahlungsmittel Euro auch über große Strecken, also auch 300 Kilometer weiter als Geld akzeptiert ist. Aber in anderen Ländern, wo es keine staatliche Hoheit, also staatliches äh, Gewaltmonopol gibt, ist es schon anders. Und der, darauf komme ich später zu sprechen, auch über Grenzen hinweg ist es gar nicht so selbstverständlich. Und auch wenn wir es uns historisch anschauen, Eric Herrleiner hat es sehr gut beschrieben, ähm, Politökonom, kein Historiker, ähm, aber der, der, der wunderbar herausarbeitet, dass Währungen sozusagen ein relativ also territori ter territoriale Währungen ein relativ neues Konstrukt sind und zusammen mit den Nationalstaaten entstehen und sie entstehen ebenso und auch hier ganz ähm, der, die, die erste Voraussetzung das ist uns wahrscheinlich allen noch relativ oder das nicht überraschend ist die man braucht überhaupt territoriale Räume Nationalstaaten die am entstehen sind das ist die erste Vorbedingung und die zweite Vorbedingung ist wir brauchen genug Münzen also die, die, die Schuldscheine, das große Geld war vorher schon einigermaßen standardisiert. Was nicht standardisiert war, war das kleine Geld, die Münzen, das wir für brauchen für den täglichen Zahlungsverkehr. Und das geht erst durch die Industrialisierung. Und erst wenn diese beiden Bedingungen zusammenfallen, haben wir Geld, womit wir in, in Territorien bezahlen können. Aber auch dann, und hier kommt gleich der Link zu, zur Infrastruktur, aber auch das hat noch nicht gut funktioniert. Wir hatten Anfang... Es war überall der Fall, aber in, im Fall von USA ist es sehr bildlich. Es gab in USA noch um 1900 sehr viele ähm, verschiedene Währungen. Also, oder es gab den 1 Dollar, aber der war nicht überall gleich viel wert. Also, die Städte untereinander hatten sowas wie inländische Wechselkurse. Und wovon hingen die ab? Die hingen davon ab, von den Transportkosten von Gold. Also, wie viel kostet es Gold von einer Bank? Zu anderen zu schicken. Weil damals gab es den Goldstandard, dann gab es ihn wieder nicht, dann gab es ihn wieder schon, jetzt gibt es ihn wieder nicht. Aber sozusagen damals war Geld sozusagen ähm, an einen Goldstandard gebunden und immer wenn Zahlungen ausgeglichen wurden, musste Gold von einer zu anderen Bank hin und her geschippert werden oder transportiert werden. Und das war natürlich, und wie hat man, und das war natürlich schlecht, dass man jetzt inländische, dass, dass der Dollar nicht überall gleich viel wert war. Und wie hat man das gelöst? Indem man Zentralbankgeld eingeführt hat. Das gab es auch schon irgendwie davor, aber dass man Zentralbankgeld verbunden hat mit diesen alltäglichen Zahlungen. Jetzt musste ich nicht mehr Geld hin und her, also Gold hin und her schicken, sondern Zentralbankreserven. Und so wird das auch immer noch gemacht. Und jetzt kommt der soziologisch spannende Aspekt daran, sozusagen eine Abstraktionsebene höher. Warum ist das so interessant? Das ist sozusagen die materielle Bedingung dafür, dass wir an dieses Geld glauben. Also unsere alltäglichen Zahlungsströme werden verbunden durch eine materielle Infrastruktur mit den Garantien des Nationalstaats. Und wenn diese, und das funktioniert sozusagen in Währungsräumen, innerhalb von Währungsräumen, aber außerhalb von Währungsräumen funktioniert es schon mal nicht, funktioniert es wieder nicht. Genau, also ich mache hier mal einen Punkt, ich werde gleich nochmal sozusagen auf diese sehr lange Einführung zurückkommen. Aber wir müssen das sozusagen, das ist die, eine Vorinformation oder sozusagen die Background-Information zu all dem, all dem, was jetzt nachher folgt, wenn wir über SWIFT und so weiter reden. Geld ist durch Infrastruktur verbunden mit den Garantien des Nationalstaats und es ist nicht einfach nur... Ich fand das so interessant, du hast einen Artikel geschrieben, der heißt Money is Data... Und ich weiß, was du damit meinst und das ist ein grandioser Artikel, der ist super, aber ich würde genau sagen, einen anderen Punkt, Money ist eben nicht Data. Also Money ist, ist es nicht nur eine Zahl in einem in dem Balance Sheet, also in der Bilanz, sondern ist es ist sehr viel mehr. Es ist verknüpft durch Infrastruktur mit den Garantien des Nationalstaats. Du meinst was anderes damit, nämlich dass aus, aus, aus Transaktionen Daten gewonnen werden können. Genau,
4: also ich finde das, was du gesagt hast, absolut wichtig und wertvoll sozusagen, sich das zu vergegenwärtigen. Warum hat eigentlich Geld diese Rolle, die es im Alltag hat? Warum hinterfragen wir das eigentlich auch gar nicht? Weil wir hatten viele Gründe, glaube ich, dafür, das <lacht> ab und zu mal zu hinterfragen. Und äh, für mich ist es eigentlich auch extrem spannend, sich immer wieder diese Ursprünge bewusst zu machen, wie aufwendig es ist, alle also irgendwie Zahlungen durchzuführen. Weil wir heute den Eindruck haben, ja, wir halten irgendwo eine Karte hin, oder vielleicht jetzt auch das Smartphone, und dann verändert sich höchstens unser Kontostand irgendwie. Und wir ein bisschen mehr, dann wir ein bisschen weniger, hoffentlich öfters mal ein bisschen mehr. Aber in dem Sinne haben wir das Gefühl, das fliegt weg. Oder das sind so Zahlungsströme, die, die passieren einfach. Und was uns beide, glaube ich, in der Forschung verbindet, ist ein Interesse daran klarzumachen, nein, das strömt nicht einfach. Das ist immer noch ein sehr, sehr komplexer Prozess, der sehr aufwendig ist, wo sehr viele private und auch staatliche Akteure gewisserweise zusammenarbeiten oder wo wir sozusagen eine Kooperation sehen, vielerlei Hinsicht, wo der staatliche Moment extrem wichtig ist. Weil, glaube ich, viele Menschen denken, der Staat garantiert mir die Stabilität des, Welt des Geldes. du sagst richtig, natürlich ist es vor allem eigentlich eine, eine Aufgabe der Zentralbank oder die Zentralbanken sind damit sozusagen heute beauftragt. Aber natürlich, wir machen uns darüber sehr, sehr wenig Gedanken. Und gleichzeitig ist es dabei aber umso wichtiger, und das wird jetzt auch glaube ich, aktuell auch nochmal klarer, wenn wir uns diese verschiedenen Sanktionen, die gegen Russland ähm, vorgenommen wurden, anschauen, dass man sich sehr, sehr bewusst machen muss, welches Geld in welcher Form wie und wo gesendet wird, angehalten werden kann und wie aufwendig diese Prozesse dabei sind und genau dabei schauen wir uns eben diese verschiedenen Aspekte an, du, äh, den den du jetzt äh, deutlich gemacht hast und für mich ist eben auch das Nutzen von Geld oder beziehungsweise was Geld eben auch zugeschrieben wird, ist eine Aussagefähigkeit über soziale Beziehungsnetzwerke, also wir, wir kennen alle den, das Dogma Follow the Money, das irgendwie aussagekräftig sein soll über, wenn wir Finanztransaktionen äh, zurückverfolgen, dass uns dann soziale Netzwerke aufgedeckt werden, sozusagen. Das ist eine Annahme zum Beispiel beim Aufdecken von Terrorfinanzierung, dass damit Terrornetzwerke aufgedeckt werden können, aber auch Geldwäsche und so weiter. Und da wird natürlich Geld zugeschrieben, dass man es a, eindeutig zuordnen kann, dass man sagt, natürlich kann man nachvollziehen, wo das herkam, aber... Wir sehen schon in diesem Raum, wenn ich Barbara 10 Euro geben würde, Barbara gibt dann weiter 5 Euro, wie kann ich sagen, dass das 5 Euro sind, die ursprünglich von mir kommen? Können wir nicht. Ja? Erstmal Geld in der Einheit, wie sie zirkuliert, ist nicht zuordnenbar. Aber wir haben viele kulturelle, soziale und auch sicherheitspolitisch sehr, sehr bedeutsame Zuschreibungen, denen die wir Geld zuordnen. Ja? Also Geld ist einfach extrem wirkmächtig in vielerlei Hinsicht und zugleich extrem politisch sozial, ökonomisch relevant und diese verschiedenen Aspekte immer wieder hervorzuarbeiten, ist, glaube ich, eine, eine wirklich wichtige Aufgabe in unserem, in unserem Forschungsgebiet insgesamt, um aber auch zu erklären einfach, warum passieren Sachen gerade so, wie sie passieren. Und ja, genau, darüber, glaube
5: ich, reden wir heute. <lacht> Jetzt habt ihr beide schon den Begriff der Finanzinfrastruktur, also der, der Infrastrukturbegriff ist, glaube ich, sehr präsent in der Forschung von euch beiden. Es gibt dazu in der Soziologie oder sozialwissenschaftlich auch unterschiedliche Ansätze. Erstmal würde uns interessieren, was ihr darunter versteht. Vielleicht auch schon mit Hinblick auf die jeweiligen Forschungsschwerpunkte, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die ihr auch schon genannt habt, gibt es in der Art und Weise, wie ihr die Forschungsinfrastrukturen beforscht. Mhm.
0: Vielleicht fange ich kurz, ich mache es ganz kurz, keine Sorge. Deswegen glaube ich, würde ich es schnell vorausschicken, weil ich glaube ich ganz viel dazu, was mich an Finanzinfrastruktur interessiert, schon vorher gesagt habe. Ich, ich glaube, wir brauchen die Finanzinfrastruktur ist das was wir uns anschauen müssen, wenn wir verstehen wollen, dieses große Rätsel, warum behandeln Leute etwas als wertvoll, obwohl es nicht wertvoll ist. Und da verstehen wir ganz viel, wenn wir uns die Finanzinfrastruktur anschauen. Vielmehr, glaube ich, kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich vorher schon ganz lang ausgeholt habe, aber großartige Carola Westermeier
4: kann hier eine sehr viel elaboriertere Antwort oh, ja. dazu geben. No pressure. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber natürlich, ich meine insgesamt, der Begriff der Infrastruktur ist natürlich gerade absolut virulent, also irgendwie begegnet er uns gerade allerorts, ja, allein im Koalitionsvertrag ist er total oft vertreten, also es springt uns sozusagen empirisch an, aber er ist natürlich auch analytisch Extrem spannend, weil mhm. wir, also das zeigen uns diese verschiedenen wirklich total anregenden Forschungen zu Infrastrukturen, sei es aus der Anthropologie, Soziologie, die uns einfach klar machen, warum wir über Infrastrukturforschung so viel eigentlich erfahren. Natürlich gibt es auch extrem viele Definition von Infrastrukturen. Es ist auch sehr, sehr schwierig, dieses Phänomen irgendwie fassbar zu machen. Also ganz grundsätzlich ist natürlich eine Definition, dass Infrastrukturen ähm, überhaupt die Ströme von Gütern, Menschen oder auch Ideen über verschiedene Räume und Zeiten hinaus ermöglichen. Also das ist jetzt mal ganz grundsätzlich. Dann aber auch gibt es weitere, die ein bisschen spezifischer sind, die ich ganz anregend finde. Etwa in einem Buch, das heißt The Promise of Infrastructure, finde ich ein sehr spannendes Buch, weil es auch mal nicht westliche Perspektiven auf Infrastrukturen bringt, weil wir gerne aus westlicher Perspektive Infrastrukturen als das beschreiben, was irgendwie im Hintergrund passiert, was wir nicht wahrnehmen und was nur wahrgenommen wird, wenn es praktisch ausfällt. Und gerade Forschungen, die im globalen Süden stattgefunden haben, sagen, okay, das ist eine sehr spezifische Perspektive, die sich so nicht verallgemeinern lässt. Wobei wir natürlich auch in, in Deutschland merken, dass uns Infrastrukturen vor allem dann auffallen, wenn sie nicht gut funktionieren und wir uns darüber beschweren, dass sie nicht gut funktionieren. Aber dieses Buch, das ich wirklich äh, sehr zu empfehlen weiß, ist äh, The Promise of Infrastructure, die nochmal ganz konkret darauf eingehen, dass sie hier von Material Infrastructures reden, also sowas wie, also alles mögliche, ja. Also wenn wir denken an Straßen, Wasserkanäle, Elektrizitätsnetzwerke, Häfen, ja, Ölpipelines, auch ein spannendes Thema derzeit, das alles zu verstehen als, wie Sie sagen, dense social material aesthetic and political formations that are critical to both the differentiated experience of everyday life and to expectations of the future. Und das finde ich halt extrem spannend wiederum, dieses eine, dieses alltägliche Erfahren, was wir haben, Infrastrukturen strukturieren den Alltag, sie geben Form, sie geben aber auch Anknüpfungspunkte für politisches Handeln. Ich glaube, darauf kommen wir beim Thema Sanktionen noch mal zu sprechen, aber Infrastrukturen, das finde ich auch so extrem spannend, an ihnen sind auch immer aussagekräftig über das, wie wir uns die Zukunft vorstellen, weil Infrastrukturen sind per se Projekte, die mit Modernität oft lange Zeit verbunden sind, oft lange Zeit waren sie auch per se mit dem, mit dem Fortschritt sozusagen, dem mit dem Fortschritt versprechens des Nationalstaates auch verbunden. Das könnte man jetzt heute noch mal debattieren, ob das noch so ist. Aber trotzdem sehen wir an der Art und Weise, wie Infrastrukturen gebaut werden, welche Vorstellungen darin auch materialisieren, sehen wir eigentlich, welche Vorstellungen von Zukunft wir uns machen. Ja? Also wenn wir jetzt über Verkehrsinfrastrukturen nachdenken und wie sie sich verändern sollten, haben wir dahinter eine Vorstellung von Zukunft im Kopf oder was wir haben wollen als Zukunft. Eva Balösius macht das auch einen, einen guten Punkt in ihrem Buch, in dem sie auch sagt, an Infrastrukturen oder an der Forschung von Infrastrukturen können wir im Endeffekt auch eine Zeitdiagnose machen, was wir als Gesellschaft wünschenswert ähm, finden. Und da, ja, das, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, eben sich immer wieder auch klarzumachen, was in Infrastrukturen. Einerseits an politischen Ambitionen auch äh, materialisiert, an politischen auch wegen der Exklusion und Inklusion, was man vorantreiben will, Exklusion auch im Sinne von, welche Bevölkerungsgruppen man nicht ein bindet in infrastrukturelle Konnektivität. Andersrum aber, wer soll eingebunden werden? Also das sind alles extrem spannende Fragen, die sich sozusagen auch als politische Projekte dann immer analysieren lassen. Und gerade wenn wir uns wieder ja, auf den Blick auf Finanzinfrastrukturen wenden, dann sehen wir hier, dass wenn wir von diesen globalen Systemen wie SWIFT äh, zum Beispiel sprechen, dass das auch Infrastrukturen sind, die sind gewachsen, aber auch immer mit der Vorstellung der, der sich erweiternden Globalisierung dass sich der globale Handel immer weiter ausbreiten wird und das vor allem, das aber aus dem Zentrum der USA, aber auch der anderen klassischen westlichen Staaten ausgehend ist, die dann sozusagen immer mehr Akteure mit einbinden. Aber hier haben wir weiterhin das Zentrum und auch weiterhin passieren hier die meisten Transaktionen. Also sozusagen auch, wenn wir uns klar machen, diese Netzwerke haben auch nicht immer sozusagen eine gleichwertige Form im Sinne von, dass alle gleichwertig eingeschlossen sind, sondern auch hier gibt es Hierarchien, die sich ausprägen und die dann aber auch bestimmte Zugriffspunkte bedingen.
0: Genau, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr so viel ergänzen. Du hast es, wie ich vermutet habe, super zusammengefasst. Ich glaube, ein, ich möchte mal einen Punkt noch mal ergänzen oder sozusagen eine Zuspitzung machen. Das Spannende an Infrastrukturen ist, auf der einen Seite ist es sozusagen, ist ganz Deutlich sichtbar, sie sind eben nicht ähm, neutral, sondern es ist ein vordefinierter Raum von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die wir in Finanzinfrastruktur sehen, wie zum Beispiel in SWIFT, Dass das zum Beispiel natürlich amerikanische Banken sind, die hier das, was an Finanzen ausgetauscht wird, was an Finanzströmen ist, lenken und definieren. Das ist der eine Punkt, der spannend daran ist. Der andere, weil du sagst, The Promise of Infrastructure ist, wenn wir aus einer postkolonialen Perspektive uns das anschauen. Oder ein, ist das, dass sich aber die Leute auch irgendwie diese, dass es auch nicht total determinierend ist, sondern dass sich die Leute es auch wieder aneignen. Also das, das Spannende, dass das erste, eins der ersten sozialwissenschaftlichen Bücher ist von Bill Mora, der fasziniert ist davon, dass Menschen in, mir fällt das afrikanische Land nicht ein, ich glaube Tansania, bin mir nicht sicher, das schaut er sich an. An und da nehmen Leute Handyguthaben und benutzen das als Geld. Benutzen und, und, und sozusagen schaffen sich dazu Zugang zu Wertspeicher außerhalb von Banken. Und das ist immer das Spannende an Infrastruktur, immer diese beiden Momente, immer wenn wir über Fintechs und, und soziale Inklusion nachdenken, dann ist auf der einen Seite genau das, dass wir durch Finanzinfrastruktur koloniale Strukturen materialisiert sehen. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder die Momente, dass Menschen es einfach umdeuten. Also wie das, was passiert ist mit, mit den Handyguthaben, die einfach als Geld umgedeutet werden, also immer sozusagen diese empowernden Momente auch. Das ist, glaube ich, so dieser Zwiespalt,
5: in dem Infrastrukturen immer stehen. Wenn ihr ein Beispiel wählen könnt, bei dem ihr kurz erklärt, warum eine Finanztransaktion in ein anderes Land außerhalb des eigenen Währungsgebiets nicht so einfach möglich, nicht so einfach möglich ist, was wäre das für eins?
0: Ja, also damit habe ich mich ja intensiv beschäftigt. Und also man muss sich das mal vorstellen, was schätzt du, wie viel kostet es im Durchschnitt? Wenn ich Geld in ein anderes Land schicke. Was schätzt du? Oder ihr? Wie viel Prozent des transferierten Betrages?
3: Ich hatte in deinem Artikel Wasser zu <lacht> <Ich> <lacht> was dazu gelesen. Aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich kann nicht gut... Ich würde sagen, so 10 Prozent. Ich
5: hätte jetzt 5 gesagt. Ne, ist
0: sowas dazwischen? Also der Durchschnitt ist bei 6 Prozent sowas. Bisschen mehr. Aber das... Aber in, in natürlich instabilere Länder ist es sehr viel mehr. Also bis zu 12, 15 Prozent. Also wenn ich Geld nach Ägypten schicke, zahle ich 15 Prozent dieses Betrages. Also von den wenn jemand ähm, ein Migrant hier ist aus Ägypten und arbeitet, um seine Familie zu ernähren und in vielen Ländern des globalen Südens ist das ein, Betrag, ein betrachtlicher Teil des Bruttoinlandsprodukts, kommt genau von solchen Transaktionen, dann zahlen die um die bis zu 15 Prozent des Betrages, also 15 Euro von 100 dafür, dass das Geld von A nach B geschickt wird. Und natürlich ist da ist da ganz viel oligopolistische Strukturen und Gewinn machen dahinter. Aber der Punkt, den ich noch mal erklären möchte, warum ist es so kompliziert? Also ich habe vorhin gehabt vorhin versucht zu erklären, wie hängt dieses diese Garantie, diese staatlichen Garantien, wie werden die verknüpft? mit den täglichen Zahlungsvorgängen. Und sie werden verknüpft dadurch, dass wir Zentralbankguthaben von A nach B schicken. Also, weil das ist das sicherste Asset, was wir in einer Volkswirtschaft haben, sind Zentralbankguthaben, weil es direkte Garantien des Nationalstaats sind. So, und das ist natürlich auf einer globalen Ebene nicht, nicht möglich. Es gibt kein globales Zentralbankgeld. Und jetzt müssen... Die Akteure müssen, Akteure irgendein Äquivalent dazu finden. Und es gibt kein Äquivalent. Und wie lösen sie es? Sie lösen es durch historisch lang gewachsene Vertrauensbeziehungen. Und es sind tatsächlich nur sehr wenige Banken, also unter 170 oder so, die diese Vertrauensbeziehungen aufrechterhalten können. Korrespondenzbanken heißen die, technisch gesprochen, und die, die sind dann noch weiter unten, also immer, immer weiter verzweigt. Aber dieses Hauptgeschäft läuft durch 70 Banken, die was, und, und die erschaffen in ihrem Zusammenwirken sowas wie ein Äquivalent zu Zentralbankengeld. Und das ist sozusagen, weil die so gewachsene Vertrauensbeziehungen haben. Und hier drüber, über diese 70 Banken, letztlich über das Korrespondenzbankensystem, fließt das Geld und das ist, glaube ich, ein ganz, was ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen, es fließt nicht über Paypal, es fließt nicht über die Kreditkartenfirmen. Die können lediglich berechnen, wie viel Geld von A nach B muss. Also das, das ist auch wieder der Punkt, weil ich gesagt habe, Money ist eben nicht Data, äh, sondern es ist sehr viel mehr. Es muss verknüpft werden mit Vertrauensbeziehungen, mit den Garantien von Nationalstaaten und das ist sehr kompliziert und sehr komplex und Genau, also es läuft über diese 70 Banken, die in dem es, es gibt noch andere Kanäle, also Western Union läuft ja, also oder die ganzen Money Operators, die haben, es gibt noch sozusagen andere Kanäle, aber auch die
4: lösen es über Vertrauensbeziehungen. Ich habe jetzt das Gefühl, als ob ich meinen Punkt so ein bisschen verteidigen müsste. <lacht> Ähm, nein, aber das ist macht es, macht es das ist, also, das ist ja gerade das Interessante an dem Dialog. Genau. Mach das ja, unbedingt. Genau, Weil du nein, meinst also es das ja ist was ja, ganz anderes. Ja, nein, aber nein, natürlich sehen wir da. Ähm auch die technischen Limitationen eben dieser neuen Finanzplayer oder auch Technologieunternehmen, die ja sehr erfolgreich in vielerlei Hinsicht angetreten sind, um Prozesse global zu ermöglichen. Ne? Also eine E-Mail zu schicken geht heute problemlos weltweit. Aber warum geht das nicht bei Geld? Und das ist tatsächlich wirklich spannend, weil da auch die großen Technologieakteure an ihre Grenzen stoßen, was übrigens auch in dem Artikel <lacht> erklärt wird, warum das so ist. Weil eben halt doch Apple und Co. gerne diese... Transaktionen ermöglichen wollen, aber sie wollen keine Banken sein. So, weil das ist das, was du, Barbara, erzählt hast, es ist wahnsinnig komplex. Ein anderer Punkt, der noch hinzukommt, ist die großen regulatorischen Anforderungen, die damit verbunden sind. Und was machen also die meisten Plattformen? Etwa Apple Pay, sie setzen auf auf die bestehenden Finanzplattformen. Also sie kooperieren mit Banken, setzen darauf auf, was die Bank ermöglicht. Und wenn ich damit Apple Pay bezahle, bezahle ich trotzdem noch also, sende ich weiterhin das Geld über die Banknetzwerke, aber die Information über die Transaktion läuft über Apple Pay und auch sozusagen bis der Austausch und dass das, das, das natürlich netter aussieht, meistens als bei der Banking App und so. Das hat auch damit zu, also, das hat Apple natürlich auch ein bisschen besser drauf. Genau, das sind dann doch die, die sozusagen die User-Endseite, die sich dann so darstellt. Aber das ist ja das Interessante daran, dass auch diese großen Akteure, die auch wirklich machtvoll und vieles hinkriegen, das nicht wirklich hinkriegen. Und deswegen gab es ja auch Facebooks Vorfressen da in dem Bereich mit äh, Diem, später hieß es, nee, erst hieß es Libra, dann hieß es Diem und jetzt heißt es gar nicht mehr, weil jetzt haben sie, glaube ich, größtenteils eingestampft. Eben weil die sich gedacht haben, okay, dann müssen wir analog zu unserem globalen Netzwerk auch eine Zahlungsinfrastruktur ermöglichen, damit wir diese Zahlung oder damit wir das Äquivalent zu dem, was wir mit unserem Social Network hinkriegen, auch hinkriegen auf einer Zahlungsebene. Und da sind sie dann aber wiederum an eben jenen staatlichen Instanzen gescheitert, weil dann ja auch staatliche Instanzen, aber auch Zentralbanker darauf aufmerksam geworden sind, dass das jetzt wirklich eine ernstzunehmende parallele Infrastruktur werden könnte und haben Facebook dann eben auch die regulatorischen Auflagen gemacht, glaube ich, woran sie letztendlich dann auch gesagt haben, die wollen sie vielleicht nicht erfüllen oder haben noch weitere Gründe, die, glaube ich, dazu beigetragen haben, warum dieses Projekt letztendlich auch nicht weitergeführt wird. Aber äh, da sehen wir sozusagen, wie komplex äh, diese Welt ist, wo, dass noch nicht mal diese Technologieunternehmen da in der, in der Lage sind, wirklich eine Alternative aus dem Hut zu zaubern und selbst das, wenn sie es vorhaben, das doch ein bisschen länger und komplexer ist, als sie sich das vorstellen. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend an dieser der ganzen Sache. Und das sagt sehr, sehr viel aus, eben über die besondere Rolle von Geld und warum es einfach so komplexes Geld durch die Welt zu bringen.
3: Ja, vielen Dank Carola und Barbara für diesen ersten Einblick in euer doch recht komplexes Forschungsgebiet der Finanzpolitik und Erklärung einiger Begriffe, die uns im weiteren Gespräch noch begleiten werden und begegnen werden. Der Grund für unser heutiges Gespräch waren ja die Finanzsanktionen im Russland-Ukraine-Konflikt. Bevor wir uns aber mit diesen Sanktionen näher beschäftigen, wollen wir vielleicht erstmal ganz allgemein über Finanzsanktionen sprechen. Im Vorfeld des heutigen Gesprächs habe ich auf der Homepage der Deutschen Bundesbank gelesen, dass es zurzeit in Deutschland 30 aktive Finanzsanktionsregimes gibt. Unter diesen Sanktionen finden sich Maßnahmen gegen einzelne Länder, wie beispielsweise die in den letzten Wochen erfolgten Sanktionen gegen Russland, aber auch in ihrem Ausmaß kleinere Sanktionen, wie beispielsweise gegen die Türkei aufgrund nicht genehmigter Bohrungen im Mittelmeer. Darüber hinaus befinden sich auf dieser Liste der 30 Finanzsanktionsregime auch Sanktionen gegen gewisse Praktiken, wie beispielsweise gegen Cyberangriffe oder gegen die Herstellung und Verbreitung von Chemiewaffen. Persönlich fand ich diese Liste sehr interessant, weil von diesen großen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Russland-Kriegs oder auch die Sanktionen im Rahmen des Iran-Atomdeals doch eigentlich allen bekannt sein sollten, weil sie in den Medien stark kommuniziert und auch debattiert wurden. Aber ein Großteil der Sanktionen, die heute umgesetzt werden, sind in den Medien gar nicht so stark vertreten und ähm, den meisten vielleicht auch nicht so stark bekannt. Und diese Liste an Sanktionen zeigen auch, dass Finanzsanktionen ein wichtiges geopolitisches Instrument darstellen. Um jetzt in das Thema Finanzsanktionen einzusteigen, wollen wir vielleicht erstmal ein paar allgemeinere Fragen stellen. Und zwar würden wir gerne wissen, was bedeuten Finanzsanktionen? Wieso sind sie ein so wichtiges geopolitisches Machtmittel? Eine Frage, die mich auch im Hinblick auf diese 30 Sanktionsregime in Deutschland interessieren würde, wäre, ob wir in den letzten Jahren eine stärkere Nutzung dieses Werkzeugs erlebt haben.
4: Sanktionen sind ein, ein schon durchaus sehr altes Mittel sozusagen der, der politischen oder überhaupt der Kriegsführung, nicht nur der politischen Führung, äh, Kriegsführung, sondern der Kriegsführung allgemein. Und das beschreibt der Historiker Nicolas Mulder in seinem aktuellen Buch wirklich sehr, sehr anschaulich und, und einprägsam und äh, sozusagen macht auch klar, wie sich die, die Absicht von ähm, Sanktionen und der Einsatz von Sanktionen verändert hat. Im Ersten Weltkrieg waren Sanktionen und Blockaden tatsächlich ein Mittel des Krieges, um vor allem die Zivilbevölkerung zu treffen, um etwa die Versorgungslage zu, deutlich zu verschlechtern, was eben zum Beispiel auch ähm, Hungersnöte mit sich brachte, um wirklich die, die Moral äh, zu brechen der, der Bevölkerung, gegen die man ohnehin Krieg führte. Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Die Sanktionen, vor allem die Finanzaktionen jetzt, jetzt gar nicht mehr sozusagen die Sanktionen, die über Blockaden etwa von Häfen laufen, sondern wir haben jetzt hier eben die Sanktionen der finanziellen Wege. Und die sind natürlich, oder das heißt natürlich, die sind eine Art und Weise der Kriegsführung, die sich praktischerweise vom Schreibtisch oftmals aus durchführen lässt, ja, der ist auch eine highly bureaucratic war sozusagen, weil es natürlich, ja, erstmal ja, festgelegt wird, welche Sanktionen werden durchgeführt, es gibt Sanktionslisten, es gibt spezielle äh, Anweisungen, die dann weitergegeben werden, oftmals vor allem an, äh, an private Akteure und vor allem Banken, die dann diese Sanktionen tatsächlich auch enforcen, also durchführen und, und wirklich zur Anwendung bringen. Das ist also erstmal was Wichtiges, was wir wissen müssen, dass Sanktionen zwar politisch beschlossen werden, aber oftmals von privaten Akteuren durchgesetzt werden. Was auch wichtig ist, ist, dass Sanktionen eben, und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Infrastrukturen, Sanktionen brauchen eigentlich Infrastrukturen, um überhaupt politische Zugriffspunkte zu haben. Weil wenn, es, wenn wir keine Akteure haben wie Banken, infrastrukturelle wie Akteure wie Banken oder wie Zentralbanken, die diese Zahlungen an irgendeiner Stelle stoppen können, wie sollte man die Millionen Zahlungen, die weltweit passieren, in irgendeiner Weise überschrauen, kontrollieren oder auch kontrollierbar machen. Also wir, die Politik macht sich in dem Sinne die Eigenschaft von Infrastrukturen zunutze, dass sie eben diese lenkenden, kontrollierenden Wirkungen von sozialen, aber auch Wirtschaftsströmen haben. Dass wir immer wieder Knotenpunkte haben, worüber... Ähm, eben diese Ströme gelenkt werden und die einfach zentral sind, wenn wir eben von etwa Globalisierung reden, dann haben wir es eben doch so, dass es eben nicht ein breites Netzwerk global gespannt ist, sondern dass wir immer wieder Knotenpunkte und zentrale äh, Stellen haben, durch die sozusagen alle Finanzmittel oftmals, du willst das noch ein bisschen genauer erklären, Barbara? Nein,
0: ich will es nicht erklären. <lacht>
4: <lacht> nee, wirklich, ich will nur eine ganz kurze
0: Nachfrage. Kannst du das, du hast gesagt, dass dass, ähm, öffentliche Sanktionen oder politische Sanktionen von privaten Playern durchgesetzt werden. Ich finde das einen total spannenden Punkt. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen
4: Ja, sie, also, an einem klar. Beispiel. Genau, also ich glaube, das, das Wichtigste, oder was wir zuletzt auch gesehen haben, sind, dass ja, eine ganze Reihe von Oligarchen auf Sanktionslisten gelandet sind. Und ganz konkret heißt das, es geht eine Liste raus, an die, die durchführenden Akteure, die vor allem halt Banken sind, internationale Banken, die kriegen eine Liste von Namen, die sie jetzt nicht mehr bedienen dürfen. Also deren Transaktionen sie nicht mehr weiter ermöglichen dürfen, dass sie die mitunter auch als Kunden dann loswerden wollen oder müssen, dass sie sozusagen das konkrete Verbot haben, hierzu zu handeln. Aktuell sind es halt die, die Oligarchen. In der Vergangenheit sind diese Listen auchmals durchaus aufgefallen, weil etwa durch ja, falsche Namen, Rechtschreibfehler Menschen offenbar darauf gelandet sind, die darauf nicht zu suchen haben, die, dann, die auch gar nicht wussten, dass sie darauf sind. Das ist auch so ein Punkt, der oftmals in der Vergangenheit passiert ist, dass Menschen gar nicht bewusst war, dass sie darauf waren. Aber man muss sich klar machen, welche eklatanten Konsequenzen es hat, wenn man auf so einer Liste steht. Weil man einfach nicht mehr finanziell aktiv sein kann. Und das hat einfach einen wahnsinnigen also Effekt auf das eigene Leben. Also von, ich kann meine Miete nicht mehr über Bankkonten bezahlen, ich kann keine, keine Zahlungsanweisung machen, ich kann mein Haus nicht mehr sozusagen abbezahlen, ich kann sowieso nicht mehr reisen, weil auch das mit internationalen Zahlungen meistens zu tun hat. Also ich bin eigentlich als Person, dermaßen eingeschränkt in meinem Handeln, dass ich ja, dass meine Lebensführung in vielerlei Hinsicht äh, wirklich eklatant eingeschränkt ist. Das ist ja auch eben gerade die Hoffnung bei den Oligarchen, dass es dazu kommt, dass die dermaßen genervt sind auch, dass sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise Druck aufüben auf äh, den Präsidenten. Genau, also das ist eigentlich sehr sehr spannend. Das ist schon eine relativ ja Profane Praktik, es geht über eine Liste. Ja. Also es werden Listen zusammengestellt von Menschen, die jetzt nicht mehr äh, ja, die jetzt nicht mehr Teil des internationalen Finanzsystems oder daran nicht mehr teilhaben können. Deswegen ist es halt aber auch so wichtig, dass wir jetzt nicht nur schauen, okay, die, diese Sanktionen wurden politisch angeregt, sondern jetzt kommt es darauf an, dass Banken diese Sanktionen auch tatsächlich durchsetzen. Und Banken haben dazu eine sehr, sehr, also im Allgemeinen große Motivation, weil in der Vergangenheit es große, wirklich hohe Strafen gab für Banken, die Sanktionen irgendwie in irgendeiner Weise umgangen haben. Also da wurde ein abschreckendes Beispiel statuiert. Und deswegen ist es aber auch gleichzeitig wieder so wichtig, sich klarzumachen, wir haben schon ein paar Mal die Rolle der USA angesprochen, dass es vor allem die USA sind, die aufgrund ihrer infrastrukturellen Position wiederum im Finanzsystem überhaupt in der Lage sind, Sanktionen glaubhaft und wirksam einzusetzen. Und sie haben das in der Vergangenheit wirklich sehr oft gemacht. Also nicht nur das Beispiel Iran, wir haben auch Venezuela, viele auch einzelne Personen, die auf diesen Sanktionslisten gelandet sind. Und tatsächlich ist diese, diese Praxis dieser neuen Art von Kriegsführung über, oder überhaupt dieses ja, durchaus Ausnutzen der eigenen Stellung im Finanzsystem auch innerhalb der USA kritisiert worden, weil man natürlich, und das muss man auch sagen, berechtigterweise die Angst hat, dass andere Akteure dann natürlich entsprechende Ausweichreaktionen haben. Ähm, und auch da gibt es eine, eine historische Analogie, die Nikolaus Mulder in dem, in dem Buch macht, ist, dass dann für die Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs etwa Deutschland oder auch andere Achsenmächte dazu übergegangen sind, dass sie halt eben autark sind, weil sie immer Angst vor Sanktionen hatten. Und gleiche Bewegungen sehen wir jetzt natürlich, oder in, haben wir in den letzten Jahren etwa in, in Russland gesehen, die halt auch Finanz Infrastrukturen versucht haben aufzubauen, die ihnen halt als Alternative zu diesen westlich dominierten Finanzinfrastrukturen dienen sollten. Das ist natürlich nur im beschränkten Maß jetzt gelungen, wie wir jetzt derzeit sehen. Es gibt keine globale SWIFT-Alternative, die von Russland oder China betrieben wird. Aber die Russen oder die, die russische Regierung hat zum Beispiel allein 2014 als Reaktion auf die damaligen Sanktionen, die nämlich die Kreditkartensysteme betraf. Und was dann dazu zu wirklich massenhaften Ausfall von Visa und Mastercard von russischen Bürgerinnen geführt hat, hat die russische Regierung die Entwicklung eines alternativen Kreditkartensystems angeregt, was sich jetzt auch irgendwie verbreitet hat. Auch China hat ein alternatives Kreditkartensystem, das weiter etabliert ist und auch internationalen Handel oder Transaktionen ermöglicht. Also wir sehen hier sozusagen, dass Sanktionen einerseits auf Infrastrukturen ansetzen, essentiell darauf angewiesen sind. Aber gleichzeitig haben wir die paradoxe Wirkung, dass die andauernde Anwendung von Sanktionen dazu führt, dass alternative Infrastrukturen entwickelt werden, dass wir eine Fragmentierung sehen des aktuellen globalen Finanzsystems, in dem die USA hegemonial sind. Und aber dass wir jetzt auch mehr und mehr sehen, dass die Akteure, und das sind nicht nur nicht-westliche Akteure, sondern auch durchaus westliche Akteure sich darüber Gedanken machen, wie sie sozusagen Infrastrukturen anregen können oder aufbauen können, die eben von den Zugriffen von US-Sanktionen unabhängig sind.
0: Darf ich gleich zu dem Punkt? Was sagen wir? Ich bin da weniger optimistisch diesen Alternativen gegenüber,
4: weil wenn wir uns anschauen, was
0: macht SWIFT? Also vielleicht einfach ganz kurzes, um das zu erklären. ist haben wir ja schon sozusagen die Grundlagen vorher gelegt. Es schickt ja kein Geld. Es ist ein reines Messaging-System zwischen Banken. Kommt vom Telex. Also es ist ein Standard, wie Banken untereinander kommunizieren. Und es ist auch nicht mal technisch super ausgefeilt. Also dass es Alternativen gibt, das liegt nicht. ist kein technisches Problem. Also dann ein alternatives System aufzubauen, das wäre sehr einfach. Es geht auch nicht um Standardsetzung, sondern es geht darum, wie glaubwürdig ist mein Zahlungsversprechen? Und da ist, also Zahlungsversprechen sind, also das, dass ich, Zahlungen sind immer sehr riskant. Sie sind riskant erstens, weil ich nicht weiß, zahlt der andere. Geht ja in, in dieser Zeit nicht bankrott. Also, es, das ist diese, dieses sogenannte Herstattrisiko, also diese Deutsche Bank, die sozusagen in wenigen Tagen bankrott gegangen ist und dann ganz viele Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist oder settlement risk. Also, es, deswegen ist, sind Zahlungen riskant und sie sind zweitens riskant eben wegen der Technologie. Also, das kann man sich ganz gut vorstellen beim Bankautomaten. Das ist, da, da geht Geld raus, kann überfallen werden. Aber jetzt natürlich auch im virtuellen Sinne. Also, überall, wo Zahlungen sind, können Hacker oder was auch immer eindringen. Weil, weil es dieses Risiko gibt, sind natürlich Akteure, die mit SWIFT handeln können oder die nicht ausgeschlossen sind, sehr viel glaubwürdiger als Akteure, die aus SWIFT ausgeschlossen sind. Also auch aus anderen Gründen will man nicht unbedingt im Moment mit russischen Banken irgendwas äh, zu tun haben, weil man nicht weiß, sind die nicht morgen durch auch die anderen Sanktionen einfrieren von Vermögen und so weiter. Staatspleite, morgen sowieso zahlungsunfähig. Also hat sozusagen die Mitgliedschaft bei SWIFT auch sowas wie eine Signalwirkung. Also deswegen ist dieses Argument, der Ausschluss aus dem Korrespondenzbankensystem ist sehr viel zentraler. Der stimmt natürlich technisch weil man einfach auch eine E-Mail schreiben kann, bitte eine Million von Konto A auf Konto B und dann könnte das einfach jemand in der Bank machen. Also man braucht Zwift nicht unbedingt, man kann es auch über Faxe machen. Dauert länger, ist unkomfortabel, aber es geht. Aber der Ausschluss aus Swift hat auch eine Signalwirkung, das ist ein unzuverlässiger Zahlungspartner. Und ein Indikator dafür ist, Carola, du hast dich damit näher beschäftigt, ist dieses System, dessen Namen mir nicht einfällt, das man im Irak gemacht hat. Also, mhm. dass die KfW aufgebaut Es wurde fast nicht genutzt. Also, das war auch eine Alternative, die entstanden ist. Aber es ist sozusagen, es gibt Alternativen, aber die sind alle wenig erfolgreich. Und ich würde argumentieren, ein Grund dafür ist diese, dass Leute, die nicht banken, Geschäftspartner, die nicht bei SWIFT dabei sind, auch als unglaubwürdige, als unvertrauenswürdig gelten.
3: Ja, Barbara, du hast gerade eben dieses alternative europäische System Instex erwähnt. Dieses wurde 2020 dafür verwendet, um im Rahmen von Corona-Hilfen dem Iran die Möglichkeit zu bieten, Zahlungen zu tätigen oder auch anzunehmen. Abgesehen von dieser Nutzung ist, wie du schon gesagt hast, die Bilanz dieses Systems relativ überschaubar und es wurde natürlich nicht so genutzt wie die etablierten Systeme resultiert diese Nichtnutzung des INSTEX-Systems nicht eher aufgrund politischen Drucks aus den USA, die ja bei der Implementierung von INSTEX davor gewarnt hatten und auch 2020 im, im Rahmen dieser Corona-Hilfen davor gewarnt haben, das System zur Umgehung von US-Finanzsanktionen zu nutzen und nicht aufgrund einer angenommenen Unzuverlässigkeit oder Unglaubwürdigkeit des Systems.
4: Das wäre tatsächlich ein Punkt, dem ich, glaube ich, entgegensitzen würde und nochmal stark machen würde, die politische Bedingtheit von Zahlungsbeziehungen beziehungsweise wie diese auch politisch verunmöglicht werden können und auch wiederum infrastrukturell. Genau, also Instex ist auch eine weitere SWIFT-Alternative und zwar aus europäischer Hand. Jetzt fragt man sich, warum braucht Europa eine SWIFT-Alternative? SWIFT ist ansässig in Brüssel, ja. Wir haben viele europäische Banken, die eben Mitglied vom SWIFT sind und warum brauchte es diese überhaupt für die Europäerin? Das hat den Hintergrund, du hast es angesprochen, dem Iran-Deal oder dem Iran-Atomabkommen, aus dem sich 2018 die USA unter Donald Trump herausgezogen haben. Und die Europäerinnen und Europäer wollten dieses Abkommen weiter am Leben halten. Und ein Teil davon war eben, dass sie den Iranern und Iranerinnen versprochen haben, wir werden weiter mit euch Handel treiben. Das war ein politisches Versprechen, das aber nicht eingelöst werden könnte, weil aufgefallen ist, wir haben gar keine Zahlungswege, um diesen Handel mit Iran zu ermöglichen. Warum? Weil die USA wiederum ihre zentrale Stellung ausgenutzt haben, um SWIFT dazu zu bringen, mit sehr, sehr viel Druck, indem sie gesagt haben, wir werden gegen euch, gegen euch SWIFT, Sanktionen erlassen, wenn ihr den Iran nicht ausschließt. Wieder ausschließt. Der war zwischenzeitlich war der Iran wieder an das SWIFT-System angeschlossen worden, nachdem es vor dem Iran-Deal auch wieder ausgeschlossen war, dann im Zuge des Iran-Deals wieder angeschlossen war, 2018 wurde der Iran wieder ausgeschlossen. Und hier sehen wir sozusagen, wie eben dann die USA als wirklich hegemoniale in der hegemonialen Position die Möglichkeit haben, politischen Druck auszuüben, indem sie auf SWIFT auch den Druck ausgeübt haben. Und SWIFT klar ist, wenn wir vom US-System, Finanzsystem ausgeschlossen sind, dann können wir aufhören. Also weil dann ist Swift auch als Netzwerk nicht mehr nutzbar, nicht mehr brauchbar und überhaupt nicht mehr relevant. Um nochmal diese infrastrukturelle Bedingtheit klarzumachen. Ich glaube, ja, du hast einen Punkt, dass natürlich Glaubwürdigkeit wichtig ist. Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder ganz spezifische Zahlungssysteme und Instex ist eines davon, dass aufgebaut wurde, um bestimmte Zahlungen zu ermöglichen. China zum Beispiel hat nämlich auch eine Bank abgestellt, die auch völlig isoliert vom restlichen Finanzsystem gehandelt hat und nur den Handel mit dem Iran ermöglichen sollte. Also da ist Handel und Finanzflüsse, sind da geschehen, aber diese Bank hatte nur diesen einen Auftrag. Und natürlich ist es für die Akteure selbst, für die Banken, die haben so nicht den Handel mit dem Iran machen wollen, weil sie immer Angst hatten, wenn es irgendwo in Anführungsstrichen, rauskommt, wenn die USA, indem sie auf Transaktionsdaten zugreifen können, die sie über das SWIFT-System bekommen, sehen, dass da eine Deutsche Bank, eine Berliner Bank, eine Münchner Sparkasse beteiligt ist in irgendeiner Art und Weise an Transaktionen mit im Iran, werden die uns sanktionieren und zwar in der, in der Art und Weise, dass wir keinen Zugang mehr haben zum US-System und dann eben auch nicht mehr zum US-Dollar-demonominierten System. Und da sind wir eigentlich auch nochmal bei der Rolle des Dollars als Leitwährung, der auch neben der infrastrukturellen Rolle oder gemeinsam mit der strukturellen Rolle diese hegemoniale Stellung der USA halt bedingt. Und was uns die Akteure eben, eben in diesem Umfeld von Instex erzählt haben, ist, dass sie die Banken eigentlich oftmals sehr, sehr stark beruhigen mussten, ihnen Absicherung geben mussten um überhaupt dieses Instrument mitzunutzen und denen wirklich Zusicherung machen müssen, um da die, die, die Bereitschaft zu finden, das zu tun. Also es hat nicht nur mit Vertrauen zu tun, sondern auch in gewisser Weise ja, viel mit dieser, dieser Angst vor Sanktionierung, von Ausschluss, von nicht mehr in diesem System handelbar oder nicht mehr aktiv zu sein dass einfach für jede Bank, die irgendwie international Handel treiben will, und das ist natürlich das, was auch lukrativ ist, für jede Bank ist es essentiell, dass sie dranbleibt, dass sie, dass sie sozusagen ähm, Anschluss hat an diese, an diese internationalen Ströme. Womit wir sozusagen gleich beim Paradoxon auch in gewisser Weise sind von, von Finanzinfrastrukturen, dass sie einerseits natürlich, dann relevant sind, wenn sie Konnektivität ermöglichen, also wenn sie besonders viele Zahlungspartner und besonders viele Akteure verbinden. Und wir aber jetzt eine Tendenz sehen, dass ganz bewusst, Einzelne Infrastrukturen aufgebaut werden, die gewisse Akteure ganz bewusst ausschließen oder gewisse Regionen nur noch miteinander verbinden. Und das ist irgendwie ganz interessant in dieser Entwicklung, dass ich nicht sage, wir sehen jetzt ganz viele alternative Infrastrukturen, die jetzt die, die Etablierten ersetzen werden. Sondern, dass wir einfach eine Fragmentierung sehen werden, dass sicherlich SWIFT weiterhin Bestand haben wird, dass auch sicher das, das etablierte Finanzsystem weiterhin eine wichtige Rolle bespielen wird, aber dass wir immer wieder kleine Inseln, kleine fragmentierte Systeme haben, die auch versuchen, in sich schlüssig, in sich funktional, äh, funktionierend zu sein und ja, und hier ist natürlich auch nochmal das, das Stichwort Kryptowährung zu nennen wahrscheinlich, weil auch die digitalen Alternativen hier nicht sind. Genau, also da ist es eher in dem Sinne gedacht, dass wir nicht sozusagen ein neues System sehen werden, das das US-dominierte herausfordern wird, sondern eher kleine fragmentierte Lösungen.
5: Ja, ich glaube, wir können über dieses Thema noch viel länger sprechen. Und äh, erstmal danke an dieser Stelle für diese sehr interessanten Einblicke. Jetzt äh, würden wir vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz auf eure konkreten Forschungsprojekte zu sprechen kommen. Carola, bei dir ist es so, du hast äh, erst im Januar ein Forschungsprojekt gestartet, bei dem du gegenwärtige Wechselwirkungen zwischen Sicherung, finanzökonomischer Transaktion und Artikulation geopolitischer Sicherheitsanliegen ja. analysierst. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen was dazu erzählen, worum es da genau geht. Und Barbara, wir würden sehr gerne noch mal von dir hören, was aktuelle Forschung an äh, deinem Schwerpunkt in der Uni hm. auch noch ausmacht. Vielleicht zum Abschluss noch mal hierzu.
4: Ja, total gerne. Ja, das angesprochene ähm, Forschungsprojekt ist tatsächlich etwas von der aktuellen Dramatik eingeholt worden. Also Ausgangspunkt war eben auch diese Beobachtung, dass es neue alternative Infrastrukturen gibt und mir war aufgefallen, dass etwa äh, das ähm, russische System, die Alternative zu SWIFT, das schon länger gab, wo es dazu aber ganz wenig Forschung gab und es, mich das interessiert hat, okay, wie ist das aufgebaut worden, welche Intentionen sind dahinter und vor allem sozusagen, wie ist hier die Wechselwirkung eben zur Sicherung Finanz, von Finanztransaktionen. Also klar, dass man weiterhin ermöglicht auch mit der Bedrohung der Sanktion, dass weiterhin Finanztransaktionen möglich sind und eben der ja dieser, dieser neuen Artikulation von geopolitischen Sicherheitsanliegen, also dass es da eine ganz ganz dramatische tatsächlich ja Wechselwirkung gibt und ja, das wurde jetzt in den äh, ja durch die Sanktionen nochmal deutlich, wie relevant das ist. Und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass es oftmals so bei Forschung, wenn sie von den aktuellen Ereignissen eingeholt wird, dass es natürlich jetzt schwieriger geworden ist, dieses Forschungsvorhaben zu machen, weil uns zwar sozusagen. Die Sicherheitsrelevant dieser Finanzinfrastrukturen sehr, sehr bewusst. Aber jetzt sind sie sozusagen derart sicherheitsrelevant, dass wir hoffen, überhaupt noch Zugang zu bekommen oder irgendwie mehr darüber zu erfahren, welche, wie hier die Interaktionen sind und welche Akteure hier beteiligt sind. Wir haben das auch auch noch mit einem Blick auf China ähnlich gemacht. Da sind vor allem digitale Akteure noch mal deutlich prominenter und und auch schon weiter fortgeschritten. Eben Etwa mit, der, ähm, mit dem Aufbau einer Central Bank Digital Currency, also einer Kryptowährung, die von der Zentralbank sozusagen herausgegeben oder überhaupt etabliert wird. Und hier geht es einfach jetzt auch weiter darum, sich anzuschauen, wie die Interaktionen sind von politischer Sicherheit und der Wahrnehmung, dass ähm, Finanztransaktionen sozusagen besonderer Sicherungen bedürfen und dass ökonomische Prozeduren sozusagen jetzt besonders in dieser infrastrukturellen Form als besonders politisch schützenswert gelten. Also und die neue Überlegung, wie werden damit auch solche Konzepte von Geoökonomik äh, befeuert, von der von der Vorstellung, dass es hier eine ganz, ganz enge Interaktion gibt von ja, Finanzprozessen, von der ähm, Etablierung von Finanzinfrastrukturen. Und ja, geopolitischen Sicherheitsanliegen und hier Dynamiken. Und wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen unsere Einblicke schärfen können, um gerade vielleicht auch in, in, ja, in Reaktion auf die Dynamik, die wir jetzt haben, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen ist die Hoffnung, dass wir auch besser empirische Einblicke hier geben können. Dieses wirklich, wie wir glaube ich erzählt haben, es ist ein komplexes Feld. Und es bedarf auch wirklich mehr Forschung, um hier besser zu verstehen, wie sich einzelne Akteure positionieren, wie wir sozusagen zum Aufbau von verschiedenen neuen Systemen kommen und welche Überlegungen damit reingehen. Das hoffen wir mit diesem Forschungsprojekt auch hier zu machen, um da nochmal klarer zu machen, dass es eine Zeit gibt, wo wir eigentlich gar nicht drum hinkommen, politische Sicherheitsanliegen immer auch im Zusammenhang mit Finanz, Rationalitäten, mit Finanzakteuren und mit Finanzprozessen auch zu verstehen. Das wollen wir weiter vorantreiben. Das war schon vor dieser geopolitischen Krise und dem Krieg in ein Anliegen, was wir in Gießen verfolgt haben, jetzt noch ein bisschen dramatischer sozusagen und mit neuen empirischen Einblicken in gewisser Art und Weise auch leider.
0: Ich habe immer gedacht, meine Forschung sei aktuell, aber mit dem, was du gerade vorstellst, kann ich natürlich nicht mithalten. Aber ich... Ja, ich, ich, ich versuche mal, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit ähm, versucht zu überlegen, wie kann ich zusammenfassen, was uns interessiert in meinem Forschungsschwerpunkt. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist dieses, ist die, mein, mein Kollege würde sagen, monetäre Souveränität. Also, die Frage: Es gibt neue Akteure, die Geld schaffen. Also, sei es sowas wie Kryptowährungen, es gibt aber auch anderes Schattenbankengeld, was auch immer. Also, es gibt private Akteure, die Geld schaffen. Und ganz zentral war das ja mit Libra. Also, Facebook gibt auf einmal eine Währung raus, hallo. Und und dann sozusagen die staatlichen Reaktionen, wie fangen wir das Ganze jetzt wieder ein? Und es ist übrigens kein neues Phänomen, also die ganzen, das, das würde zu weit führen, aber Libra ist nicht der erste Versuch, dass nicht staatliche Akteure Geld produzieren. Mhm. Und sich das anzuschauen, wie, also das, das eine Projekt schaut sich an, wie werden Kryptowerte reguliert in unterschiedlichen Nationalstaaten unterschiedlich und ein anderes Forschungsprojekt ist zum Thema, also wenn ich Forschungsprojekt zeige, dann sind es nicht alles von der DFG geförderte Projekte, sondern Interessen. Und das andere schaut sich an digitales Zentralbankgeld als Antwort darauf, weil es ja schon der Versuch ist, das wieder die Geldschöpfung wieder zurückzubringen zu den Nationalstaaten. Hier Hoheit über Geld, monetäre Souveränität über Geld zu erhalten. Und in diesem Wechselspiel würde ich jetzt sagen, das interessiert uns zurzeit in den Forschungsprojekten.
4: Und ich glaube, hier kann man nochmal gut sagen, dass wir uns da immer auch so ergänzen in den Forschungsperspektiven, weil das von dir angesprochene digitale Zentralbankgeld ist natürlich auch wiederum geopolitisch hochrelevant, weil es auch dezidiert geopolitische Projekte sind. Also wenn China jetzt den digitalen Yuan etabliert, dann ist zwar im Moment noch auf innerchinesische chinesische Zahlungen begrenzt, aber die Frage ist natürlich, ob sie das auch als geopolitisches Mittel einsetzen wollen und damit versuchen tatsächlich eine wiederum alternative Infrastruktur aufzubauen und die dann auch potenziell nochmal einen neuen Anspruch haben könnte und nochmal neue Funktionalitäten haben könnte. Also da ist insgesamt in dem Feld ist es extrem viel Dynamik. Es ist extrem viel, was man jetzt im Blick haben muss, wo private Akteure, staatliche Akteure aktiv sind, um eben versuchen, einerseits mit unter ihre... Stellung zu verteidigen und gleichzeitig irgendwie auch den neuen Entwicklungen irgendwie gerecht zu werden. Und äh, ja, deswegen ist das Forschungsfeld, glaube ich, so spannend und wir könnten jetzt, glaube ich, noch Stunden weiterreden hier und nochmal darüber erklären, warum wir viel, noch eigentlich viel zu wenig darüber wissen und viel mehr darüber nachdenken müssten uns dessen noch viel bewusster werden müssen, ja, wie wichtig eigentlich sozialwissenschaftliche Forschung dazu ist. Aber ich glaube, das ist hoffentlich ein bisschen klar geworden in unserer Unterhaltung hier.
3: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage. Wie weit können Kryptowährungen jetzt auch in, dem, in den aktuellen Geschehnissen jetzt mit Russland irgendwie für Russland eine Alternative sein? Weil ja früher, also ich weiß noch, dass, dass Russland, ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder letztes Jahr Kryptowährungen oder Bitcoin vor allem verbieten wollte.
4: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Dynamik auch in Russland selbst. Die, die russische Zentralbank wollte Kryptowährungen verbieten. Das war auch lange Zeit mein letzter Stand, bis ich zuletzt eines Besseren belehrt wurde, als ich nochmal nachgeschaut habe, wie ist eigentlich der aktuelle Stand, mhm. eben auch in dem Kontext der Sanktionen, dass es wohl doch eine politische Intervention gab, eben Kryptowährungen nicht zu verbieten. Und das ist ein, so im Nachgang sozusagen kann man sich natürlich denken, naja, vielleicht wusste man da schon, was kommt. Aber Kryptowährungen sind also in Russland nicht verboten, der Handel damit. Aber die Frage, ja, inwieweit sind das jetzt Wege, um Sanktionen zu umgehen, muss man tatsächlich, glaube ich, differenziert betrachten. Also zum einen für international agierende Unternehmen, können die jetzt miteinander in Bitcoin handeln? Wahrscheinlich nicht. Also, weil zum einen... Hat man mehrere Probleme. Ganz konkret ist es einfach so, dass, sagen wir mal, eine ein deutsche, äh, deutsches Unternehmen würde 30.000 Euro von einem russischen Zahler bekommen und die in Bitcoin bei, ihrer, bei der Hausbank dann aber umwandeln müssen in Euro, weil ja nun doch noch die meisten Löhne und äh, Rechnungen mhm. in Euro bezahlt werden, würde die Hausbank oder wäre verpflichtet dazu nachzufragen, Entschuldigung, wo kommt denn dieses Geld eigentlich her? Und deswegen ist es für internationale Unternehmen aus dem Grund sozusagen uninteressant, weil sie natürlich dann... Einfach Sanktionen umgehen. Für internationale Unternehmen ist es deswegen keine Alternative, aber auch zum Beispiel aus dem Grund, was du fast zu, am Anfang wieder erzählt hast, Geldstabilität. Ja, der Bitcoin hat einen doch sehr schwankenden Kurs in den mhm. letzten Monaten gehabt und es könnte sein, dass wenn ein deutscher Lieferant was nach Russland schickt, dann er später die Zahlung erhielte, dass in der Zwischenzeit sozusagen die Zahlungsmenge, gar nicht mehr den Wert der Ware abbildet, weil es da einfach Schwankungen gibt. So Und da sind wir eigentlich wieder beim, beim Einstieg. Und wie kann man eigentlich Geldstabilität beibehalten? Der Grund für diese Schwankungen ist natürlich auch, dass der Bitcoin in den letzten Monaten oder zunehmend gar nicht mehr als Zahlungsmittel gesehen wird, sondern als Anlageform. Und da ist es eigentlich ganz interessant wiederum, da könnte es tatsächlich für einzelne russische Individuen eine Alternative sein, um dem Wertverfall des Rubel entgegenzuwirken. Dass man einfach Bitcoin kauft, weil das können sie über ihre russische Depot, Broker, mhm. Bank, ich weiß es nicht, wie das da ähm, aufgestellt ist, das könnten sie tun, um da sozusagen ihr Vermögen zu parken und dann aber auch wieder in Russland das rauszunehmen. Da sind keine Sanktionen im Spiel. Wenn das alles innerhalb von Russland passiert, ist das eine Möglichkeit, dem Wertverfall des Rubels entgegenzuwirken. sieht man ja auch in der Türkei. Mit dem Verfall der Lira
0: oder der, 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 genau. der, der krassen Inflation, dass genau. die das als sind, ja. genutzt wird. Genau. Ja. genau,
4: deswegen sind Kryptowährungen tatsächlich auch für, gerade für Staaten, in denen es sehr, sehr schwache Währungen gibt oder der Währungs-, die Inflationsrate sehr, sehr hoch ist, sind Kryptowährungen tatsächlich eine größere oder eine wichtigere Alternative als eben in Staaten, wo wir eine, eine Währungsstabilität haben. Genau, also da sind Kryptowährungen schon denkbar als... Aber als, als nicht als Zahlungsmittel.
0: Nein, nur nicht als, als Zahlungsmittel, immer nur genau. als, mhm. als
4: Geldanlage.
5: Ja, ja, ganz herzlichen Dank. Also es war ein sehr, sehr spannendes Thema und danke, dass ihr mit uns im Studio wart. Ja, ja vielen
3: Dank. Wir
5: bedanken uns ja, auch.
0: Also wie für uns war das auch jetzt total spannend, auch so konzentriert miteinander zu sprechen und vielen Dank für eure Fragen und dass ihr euch darauf eingelassen habt, ja. auf diese Komplexität.
3: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. <lacht>